0: Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten. Eine nützliche Unterweisung. Noch immer März. Von der Wissenschaft des Pikierens und vom Salat. Das wäre fein, wenn du deine zerschundenen Hände nach den ersten Aussaaten und Bestellungen in Ruhe ausheilen lassen könntest. Es ist aber keine Rede davon. gebe dir Pflaster über die wunden Stellen und betupfe sie vor dem Schlafengehen mit Peru-Balsam. Dann brauchst du keine Schonung. Auch ist für die Damen keine Zeit zu klagen, dass die Erde durch die Handschuhe hindurch unter die Nägel gekommen und selbst mit viel warmem Wasser und Zitrone nicht zu entfernen ist. Es ist das Beste, wenn sie sich einen Stolz aus diesem ungewohnten Schmuck ihrer Nägel machen, denn verhindern werden sie ihn noch für eine Weile nicht können. Wo zuerst anfangen? Die schon besetzten Beete werden gehackt und gelockert und es gilt, das zweite Drittel des Gartens vorzubereiten, schön trachtenmäßig und nachdem zuerst wiederum der Plan auf einem Stück Papier entworfen wurde. Aber bevor du damit beginnst, hör ein paar Worte über die hohe Wissenschaft der geschützten Aussaaten und des Pikierens oder Verschulens an. Eigentlich ist das Heranziehen der Pflanzen und Blumen aus Samen im Treibhaus oder im Mistbeet eine Sache des Berufsgärtners. Eigentlich fällt auch die Hauptzeit dieser Arbeit in die Monate Januar und Februar. Eigentlich soll sie auch, selbst für den noch so eifrigen Liebhabergärtner, Sache des Berufsgärtners bleiben, denn eigentlich soll sie auch, selbst für den noch so eifrigen Liebhabergärtner, Sache des Berufsgärtners bleiben. Denn wie sehr Du Dich darin auch vervollkommnen solltest, er wird immer noch in der Erzeugung kräftiger, gut bewurzelter Pflänzchen um eine Spanne voraus sein und nimm ihm im Allgemeinen diesen Verdienst nicht weg. Er ist im Frühjahr häufig seine einzige Einnahmemöglichkeit. Der Berufsgärtner liefert Dir alle Sorten um den bescheidensten Preis, wenn Du bedenkst, wie viel Kosten er für die Beheizung seines Glashauses für die teure Pferdemistpackung der Winterbeete und für die Beschaffung der feinsten, allerbesten Erde hat aufwenden müssen. Dennoch musst Du Dich mit der Kunst der geschützten Aussaaten und des Pikierens befassen, und zwar in der Hauptsache für drei Gattungen, für den Salat, den Bleichsellerie und für alle Gurkengewächse. Vom Salat verkauft zum Beispiel der Berufsgärtner für gewöhnlich nur zwei bis drei Sorten, Maikönig im März, eine starke Sommersorte im April, Endivien zu Anfang des Juli. Wir wollen aber nicht etwa zu Ende Mai und Anfang Juli und Anfang September auf einmal einen Haufen Köpfe haben, die wir gar nicht bewältigen können, sondern wir wollen von Ende Mai bis Ende November regelmäßig Tag für Tag Salat ernten können. Daher müssen wir ständig selbst kleine Pflänzchen zur Hand haben, was eben nur geht, wenn wir selber alle zehn Tage eine kleine Schar aussehen. Wie das aber beim Salat gemacht wird, so verlangen es mehr oder weniger auch alle anderen Samen. Nur achte darauf, dass sie jeweils so hoch von Erde bedeckt sein wollen, wie ihr Umfang ist. Die ganz dünnen, die allerfeinsten Samen aber, werden kaum noch bedeckt. Dafür stellst du sie dunkel, bis sie die erste zarte Entfaltung zeigen. Viele Blumensamen musst du so behandeln, und beim Gemüse den Sellerie. Du nimmst also zu Anfang des März ein kleines Holzkistchen mit etwa 15 cm hohen Wänden. In den Boden bohrst Du einige Löcher, bedeckst sie mit Tonscherben und füllst die Kiste mit Deiner allerfeinsten gesiebten Mist- oder Komposterde, die, wenn sie zu fett ist, mit Sand noch ein wenig lockerer gemacht wird. Füllst die Kiste bis 5 cm unter den Rand. Aus dem Tütchen klopfst du nun die Samen auf diese Erde, vorsichtig, langsam, sodass sie nicht zu dicht fallen. Dann streust du, wiederum durch das Sieb, eine dünne Schicht Erde darüber, nicht viel dicker als die Samen selbst, und überbraust. Bitte nicht gießen, bitte überhaupt die Gießkanne weglassen, sondern nur lauwarm überbrausen, mit einer möglichst feinen Zerstäuberbrause, und so dass die zerstäubten Tropfen wie ein linder Regen herabfallen. Die Gießkanne reißt Löcher und zerstört die mühsame Verteilung der Samen. Brause sofort und dann täglich. Nach sechs bis acht Tagen wimmelt es von kleinen Keimblättern. Natürlich muss auch hier zu dichter Wuchs ausgedünnt werden. Wo aber nimmst du diese Aussaaten vor, wenn du kein Glashaus? und auch kein höchst fachmännisch angelegtes Mistbeet hast. Offen gestanden, ist diese Frage nicht ganz leicht zu beantworten, weil nämlich die Anzucht im Zimmer einen großen Nachteil hat. Die eben aus der Erde geschlüpften Pflänzchen sehnen sich übermäßig nach Licht, das sie von oben nicht bekommen können. So strecken sie sich gewaltsam nach den Fenstern hin, werden lang und geil, wie es in der Gärtnersprache heißt. Aber es gibt doch ein Mittel, die ungünstigen Vorbedingungen der Zimmeraussaat zu beheben. Du legst über deinen Samenkasten eine Glasscheibe, so dass sich die Pflanzen bald mit ihren kleinen Köpfen daran stoßen und so zwangsmäßig kurz und stämmig gehalten werden. Nur darfst du ja nicht vergessen, die Glasscheibe an den schönen Stunden des Tages zu entfernen und den Pflänzchen so viel Licht, so viel Sonne, und auch so viel frische Luft zu geben, wie es nur möglich ist. Dann kann es Dir doch noch recht gut gelingen, und bald kommt der Tag, wo zwischen den Keimblättern heraus das vierte Blättchen gewachsen ist. Dann geht's ans Pikieren. Der Samenkasten steht vor Dir, in dem dicht bei dicht das zarte Grün der Blätter reift. Du feuchtest die Erde gründlich an, damit sie klebt und fährst mit einem Schäufelchen oder auch mit den Fingerspitzen etwa 5 cm tief in sie hinein. Lage für Lage holst du so heraus und tust sie nebeneinander in ein Körbchen oder legst sie schattig irgendwo hin. Dann richtest du deinen Kasten wieder säuberlich her und nimmst noch einen größeren, mit derselben Erde gefüllten, zu Hilfe, denn du brauchst nun mehr Platz. In diese Kästen... Stichst du mit dem sogenannten Pikierholz, in größeren Abständen, als die Samen beim Ausstreuen zu liegen kamen, klein tiefe Löcher, sauber in Reih und Glied. Nun nimmst du die Pflänzchen einzeln in die Hand, aber beileibe nicht an dem zarten Stiel, sondern an den derben Keimblättern. Beschneidest die zu lang gewordenen Würzelchen und lässt sie sanft in die Löcher gleiten, so tief, bis die Keimblätter noch gerade eben frei über der Erde stehen. Dann drückst du seitlich die Erde an. Zuerst tief unten und dann weiter hinauf. Zuerst ganz locker, dann ein wenig fester. Dieses innige Andrücken der Erde an die Wurzeln ist auch eines der Geheimnisse, die, wenn du sie erst verstehst, dich gleich meilenweit von allen Pikierdilettanten dilettanten unterscheiden. In den ersten Minuten verlangen deine Schützlinge Nahrung und Feuchtigkeit. Sie können die Nahrung nicht aufnehmen, wenn sie nicht unmittelbar an sie herangebracht wird. Den Anstrengungen, die Nahrung und Feuchtigkeit zu suchen, sind sie noch nicht gewachsen. Du erlebst es dann nicht, dass nach zwei oder drei Tagen ein Pflänzchen seinen Kopf schlaff auf die Seite legt und der Stiel unterhalb der Erde abfault. Ohne weiteres leuchtet es dir auch ein, dass du deine pikierten Pflänzchen einen Tag nicht der Sonne aussetzen darfst. So viel Kraft besitzen sie noch nicht. Bald stehen die Reihen kernig vor dir, wie groß deine Schützlinge schon sind. Braucht noch gesagt zu werden, dass von Mitte Mai ab die Samenkästen auch nachts nicht mehr im Zimmer zu stehen brauchen und du auch gleich ins freie Land sehen kannst, allerdings in jene so zubereitete Erde, wie in den Kästen war, brauche ich zu sagen, dass du auch diese kleinen Pflänzchen schon lockern musst mit einem Nagel oder einem Holzstäbchen. Eins aber muss ich sagen, weil das so erschreckend viel falsch gemacht wird. Ist einmal der Stand richtig gewählt, darf keine Pflanze, weder Blume noch Gemüse, weder im Zimmer noch im Freien, aus der Richtung weggedreht werden, in der sie herangewachsen ist. Es steht zwar nicht der Tod darauf, aber doch immer eine schwere Schädigung. Die andersartige Lichteinwirkung ist eine körperliche Verletzung, du musst das begreifen lernen. Ganz schwach wird mir immer wenn ich an das Blumengeschäft in einem unserer größten Bahnhöfe denke. Da stand im Schaufenster eine kleine Kakteenschau auf einer sich ununterbrochen drehenden Glasscheibe. Arme, arme Pflänzchen. Verfolgen wir aber weiterhin den Salat. Noch wichtiger als bei allen anderen Gemüsen ist bei ihm das eine. Gut vorausdenken. Immer auf den Platz sinnen, wohin du die herangezogenen Pflanzen geben kannst. Denn auch beim Salat sollst du nicht mehr als einmal im Jahr ein Beet mit ihnen bestellen, weil er besondere Bodenbakterien liebt, die er sonst nicht wiederfindet. Aber es braucht auch kein Beet zu sein, Den Salat kannst du wirklich zwischen andere, langsam erst sich entfaltende Gewächse einschmuggeln, so zwischen Weiß, Rot und Rosenkohl. Nur muss es immer auf der vielgerühmten guten Erde sein. Hast du sie nicht, so schießen die Pflanzen mager in die Luft, ohne Köpfe zu bilden, und du gewinnst keine gelben, knusprigen Herzen. Sattgrün sollen die Blätter sich über schwarzer Erde breiten. Gut vorausdenken. Gebrauchst du mit deiner Familie am Tag drei Köpfe, so rechne fünf, weil immer zwei den Schnecken oder den Engerlingen anheimfallen oder schießen oder sonst eine Dummheit machen. In zehn Tagen also 50. 50 sind im Pikierkasten, 50 in der Mitte der Entwicklung. 50 reifen. Also muss auf den Beeten dauernd Platz für hundert Pflanzen sein. Dann brauchst du auch nicht zum Gemüsemann zu gehen, dem du im Frühjahr mit einem gewissen Hochmut mitgeteilt hast, dass du nun bis zum Winter keinen Salat mehr gebrauchtest. Dann bleibt dir jenes geringschätzige Lächeln deiner Gemüsefrau erspart, die in ihren Körben herumkramt und dir einen Kopf gibt, der zwar durch häufiges Überbrausen noch ganz frisch aussieht, in Wirklichkeit aber schon welk ist und nach gar nichts mehr schmeckt. Aber zurück zu dem, was nach dem Pikieren zu tun ist. Du hast die immer größer werdenden, lustig gedeihenden Pflanzen schon häufig am Tag an die Luft gestellt, damit die verwöhnten Kinder sich abhärten und immer reichlich gegossen. Zwei Tage, bevor Du sie Ende März ins Freie setzen willst, bereitest Du deinen Beet in erster Tracht oder Deine Pflanzstellen sorgfältig vor. Zunächst wird mit dem Rechen tief gelockert, dann solltest du wohl am besten einige Kannenjauche haben und sie über das Beet schütten, zumindest aber Spülwasser oder Wasser, in das du Mist geschüttet hast, der kräftig umgerührt wird. Zwei Tage bleibt das Beet so liegen, dann sammelst du die Pflanzen und trägst sie im Korb herbei. Hoffentlich ist es ein trüber, regnerischer Tag, sonst darfst du nicht vor dem Abend beginnen. Wieder hast du Löcher in die Erde gestochen, schön hintereinander, mit der Schnur abgemessen, diesmal tiefere und in größeren 25 cm weiten Abständen. Die weiteren Reihen so, dass die Löcher immer in die Mitte der Löcher der vorherigen Reihe kommen. Die Pflanzen versenken, aber so, dass die Herzblätter frei von Erde bleiben. Die Wurzeln andrücken, stark angießen. Manchmal kümmern sie, wenn sie am folgenden Tag die Sonne zu arg bedrängt. Es schadet nicht, sie verlieren ein paar Blätter, aber das Herz bleibt gesund. Schon nach wenigen Tagen beginnst du mit dem Lockern. Ach, es ist so wichtig, dieses Hacken und Lockern. Ich kann wohl sagen, es macht die Hälfte eines guten Gedeihens aus. Muss ich es immer wiederholen, dass du den Salat nur so kurz wie möglich vor dem Essen pflücken sollst, wie überhaupt alles Gemüse? Es ist unbeschreiblich, wie viel reizvoller dann der Geschmack ist. Noch ist nichts vom Duft verflogen, noch hat die Pflanze ihre Sonne in sich und die aufsteigende Nahrung. Dann tu dir auch den Gefallen und lass den Salat nicht in der Küche anrichten. Die gespülten Blätter, aus denen aber jeder Tropfen Wasser herausgeschwenkt sein muss, sollen dir auf den Tisch getragen werden. Vor dir hast du die Anrichteschüssel. Da hinein gibst du Salz ein wenig Senf, ein wenig Weinessig. Verrührst sie gut miteinander, dann hilfst du den knusprigen, trockenen Blättern in das scharfe Bad und schaufelst sie durcheinander, so dass jedes seinen Teil abbekommt. Dann nimmst du wohl noch einige feingeschnittene, ebenfalls selbstgezogene Kräuter, Petersilie, ein ganz klein wenig Schnittlauch, ein ganz klein wenig Basilikum und streust sie sauber darüber dann achte nicht der mahnenden Blicke deiner besseren oder schlechteren Hälfte, sondern gieße reichlich vom trägen, sanft fließenden Öle darüber, schaufle noch einmal den ganzen Berg durcheinander, teile aus und genieße. Sorten aber gibt es unendlich viele und für alle Jahreszeiten, ja auch für tiefe und hohe Lagen. Da wirst du selber eine Auswahl treffen müssen. Eine der schönsten Arten, fand ich einmal in den Hochtälern Bayerns und Tirols. Jedes einzelne Blatt schmeckte wie sonst nur das Herz. Die Blätter gelbten nicht, sondern blieben zur Reife noch dunkelgrün. Sie waren gezackt. Die ganze Pflanze sah trotzig und derb wie die Bevölkerung aus, bei der sie wuchs. Ich habe die Sorte in der Ebene angebaut. Es ist mir völlig misslungen. Mhm.